0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nuevamente felices de que ya es sábado, se pasa rapidísimo la semana, pero bueno, estamos felices porque hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar sobre las regresiones emocionales que tuvimos en nuestro pasado o nuestra infancia cuando tuvimos una herida emocional. Y son esas veces que cuando estás en, en la vida actual y de repente te tocan un botón y sale tu parte agresiva y empezamos a actuar como si tuviéramos cinco años, siete años o a contestarle a nuestra pareja y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy reaccionando como lo estoy haciendo en vez de actuar como un adulto? ¿Te ha pasado, mi querida Adelaida? ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues Esos berrinches de repente que nos echamos. Sí. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Tanto niagrama y tanto estudio. Y de repente te regresas. Claro, es horrible. A los 15. Yo me doy cuenta, por ejemplo,
2: que cuando un hombre es violento conmigo, de entrada, mi mecanismo era cállate y agáchate. Y fíjate que no sufrí violencia física, física. por supuesto, uh -huh. en la infancia uh -huh. no. Psicológica, sí, mi papá uh -huh. nos controlaba con la mirada. Y como ahora, por ejemplo, lo primero que siento en el cuerpo es como cállate y claro que ya no me dejo. Entonces después <risa> pues, sale el monstruo que llevo dentro. Pero si sí es chistoso cómo me, me siento y me veo que me regresa esa, ese comentario agresivo que sí. no es grave, te detona una herida, un botón de algo que traes guardado adentro. ¿no? Y que no has trabajado,
1: porque si no, este reaccionarías de una manera más adulta.
2: Mira, cada día es menos. Pero uh -huh. sí creo que es un marcador somático, uh -huh. neurociencia, en tu cuerpo se queda grabado. Sí. Y se quedan grabadas cosas que a lo mejor ya no son como ese botón tremendo, sí. pero sí es como una sensación de, uy, chinita, y, y luego sí ya reaccionas diferente. Claro. Pero sí veo que es, es algo bien profundo. Pero bueno,
1: presenta quién está con nosotros. Uh -huh. Pues
2: tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a nuestra psicóloga de cabecera y clínica, Katy Calderón de la Barca. Ella ha sido directora y asesora de colegios, autora y conferencista de temas de psicología, como ya estuvo con nosotros platicándonos de su cuento sobre el miedo, que bueno a mis a mis nietos les fascinó porque ahora sí dicen detente miedo ah, qué lindo, y bueno qué importante. súper imagen fue un hit. Entonces bueno hoy nos viene a regalar más cosas interesantes. Hoy nos vienes a hablar de lo que es la regresión emocional. Y bueno, antes que nada, yo quiero saber qué es eso de la regresión emocional, Katy.
0: Claro, y bueno, lo explicaste maravilloso. Justo esto que dices que te haces chiquita, que te quedas callada, esa es una regresión emocional. Todos los seres humanos tenemos regresiones emocionales y son, como bien lo dices, o sea, se queda grabada una huella y entonces se detona cuando estamos en una relación y se parece algo, la vivencia del presente, con la historia del pasado. Y entonces, ¿qué sucede? Aparece nuestra niña que le tenía miedo a este papá, pues a lo mejor para quería que viera mi mejor versión siempre. Entonces, mejor, si antes se decía calladita más bonita, eso es lo que hacía, le regalaba esta versión. Claro, ¿qué sucede ahora? Aparece tu adulta que dice, no, o sea, hoy, hoy necesito ser desde mi adulta otro tipo de mujer. Pero, ¿qué aparece en la regresión? Lo que también dijiste, la mujer que quiere gritar y ahora no se deja de nadie. Y entonces, esa es la versión adolescente que también está ligada a esa historia del pasado y entonces con esto es con lo que vamos a trabajar no quiero ser esa versión chiquita no quiero ser esa versión de adolescente con bazooka lista para dispararle a que se me ponga enfrente quiero ser esta adulta que puede acoger a las dos partes y ser mi mejor versión alineada con mis valores dándole coherencia pero para eso necesito trabajar justamente en mi persona y bueno de eso se va a tratar y que se lleven muchos tips esa es la intención que tengo Oye, hoy
2: me encanta pero pero, a ver, la primera pregunta que me surge es, ¿algún momento se desactiva en el cuerpo esa respuesta automática que cada vez es menor, cada vez es menos intensa? Llega un punto
0: que desaparece cuando ya cerraste toda esa herida. Sí, es como la cicatriz, o sea, se queda ahí y, y sabes que puede ya tolerar un cariño. No es la herida abierta que cuando alguien se acerca a acariciarte reaccionas sí, sí. Uh -huh. con agresión cuando la otra persona lo que busca ver un cariño. Entonces es exactamente como esta cicatriz que te recuerda una historia pero que ya permite el acercamiento totalmente desde otro lugar, ¿no? Entonces digamos que el, el origen de esto. Es lo que conocemos como una herida emocional o como un trauma, o sea, cuando vives una situación así de fuerte, así de intensa, así de dolorosa, te deja esta huella, como bien lo están diciendo. Entonces, con esta huella es con lo que tú vas a reaccionar, pero ya en el momento, digamos, en las relaciones actuales. Pero a ver, cuéntanos ejemplos de cómo se genera un trauma, una herida, una huella emocional. ¿Cómo se nos queda esa huella? Fíjate, cuando algo sucede, puede ser, esto sí a, a diferentes edades, no hay problema, o sea, digamos, no es como solo de chiquito, no. Puede ser algo que te pasa demasiado fuerte, demasiado pronto y con, con esta intensidad con la que no puedes manejarlo. Así, Eso es un poco lo que sucede con el trauma, ¿no? ¿no? No lo puedo manejar, fue muy fuerte, fue muy pronto y me agarró por sorpresa. Entonces, mi respuesta que es justo la parte de digamos del cerebro reptil lo que hace es atacas su o te congelas cuando somos muy chiquitos nos congelamos no hay para dónde hacernos entonces o en una situación fuerte y muy traumática también de adulto te congelas cuando no puedes responder entonces esto se va quedando ahí ¿Y qué sucede, digamos, ya en la vida adulta o, o cuando vas, este, ya estás en otro espacio? Pero, por ejemplo, ponle así un ejemplo, por Ajá. ejemplo, una violación,
1: un accidente. Puede en ser coche. una violación,
0: un accidente. Puede ser también, eh, por ejemplo, de chiquito, si te metieron a una operación y y no hubo esta contención, no tenías el lenguaje para entender qué pasaba, te separan de tus papás, te llevan anestesia y sales con enyesado de la mitad del cuerpo. Entonces, eso es un trauma, porque no tienes manera de más que de gritar, ¿sí me explico? Entonces... ¿qué sucede con este trauma y esta edad? Porque ahí es a donde se regresa. O sea, cuando tú no tenías lenguaje, cuando tú no tenías manera de, de expresar, de quejarte, y nadie sabía de esto, estos papás que tampoco sabían. Entonces, imagínate de adulto el nivel de gritos, el nivel de queja, el nivel de conducta no verbal que vas a expresar cuando tú sientes te sientes atrapado en una situación en la que no puedes expresarte. Oye... Ay.
2: Es que me recordaste un momento, de veras, también hemos mejorado los papás. Hay que aplaudirnos hoy en día sí. la sociedad es mejor. Mi papá nos dijo que nos iba a llevar a un hotel,
0: ¿Cómo a mi hermana y
2: a mí, sí. a un hotel y te van a llevar a pasear en esta camita ah en lugar de en hospital? el hospital y nos operaron de las amígdalas pero así fue te van a llevar a pasear en la camita y te ponen el gorrito de eso me acuerdo sí, perfecto claro, que decía claro. y este paseo no me está gustando claro o sea sí me acuerdo estoy, de mí sí, no me diciendo. No, claro ya esta estoy vacación. sintiendo miedo exacto, exacto. entonces fíjate Tenía eso
0: cuatro años bueno ¿no? está increíble tu ejemplo ¿Los soy saludable años?
2: como nada
0: porque digo <ríe> ni loca vuelvo a estar en ese lugar claro me pero fíjate ahí que puede generarse que cuando cuando tú, o sea, porque ¿qué hace el cerebro? O sea, el cerebro siempre nos da historias para acomodar las situaciones. Uh -huh. Entonces, cuando yo reacciono, digamos, con una intensidad tremenda a una mentira, que es un poco lo que pasaría en nuestra vida adulta, claro. o sea, a mí no me vuelven a mentir, a mí no me vuelven, porque estuve tan en riesgo que me dormí, perdí la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, de adulta, tengo un tema con las mentiras. Entonces, cuando, por ejemplo, soy esta mamá que mi hijo me está mintiendo porque está en la etapa de mentiras, a mí no me vas. A... Entonces, viene mi reacción y claro, -reacción. esa reacción es sobre reacción, porque no no tiene que ver con, con tu hijo, que está en la etapa de mentiras. Tiene que ver con la niña en la camilla asustada, sabiendo que iba a un lugar que no checaba. Y con ese miedo, con ese susto, con esta indefensión, reacciona a la mentira del niño de no me comí esto, mamá, y le ves toda la boca embarrada. Entonces, ahí es donde viene esta sobre -reacción. Ahí es donde se entiende por qué. Pero si te fijas el origen tiene que ver con una historia, que si no, exacto, que si no la identificas, vas a vivir a través de este modo sobre reactivo, ¿no?, de, de tus heridas emocionales. Fíjate
2: lo que yo les decía, y no es tema, pero ya voy a acabar de sanar el trauma, ¿no? Les decía a mis hijos, no me digas mentiras, no te voy a castigar, pero dime la verdad. Okay. O sea, qué chistoso como si es un tema. Exactamente. Claro, okay. Bueno, claro, claro. ya vemos que todos tenemos este tipo de regresión.
1: Pero a ver... Me queda la duda, para que sea trauma, tiene que ser algo, puede ser algo pequeño o tiene que ser algo muy fuerte, como tú dices, en donde te sentías impotente de no poder, por ejemplo, a lo mejor no fueron por ti al kinder, tu mamá te dejó,
0: Claro. o, este, o te perdiste en la calle. Sí, o sea, te sí, sí. dices, eh, para el niño es traumante, ¿no? Claro, y, y por eso así les digo, ¿no? O sea, fue demasiado, muy rápido y muy pronto. O sea, cuando se repiten esas que es imposible de digerir, entonces en ese momento es cuando es un trauma y evidentemente no tienes la capacidad adulta de decir, a ver, tranquilo, eh, llamas por favor a mi mamá porque seguramente está en el trauma. No tienes eso. Entonces estás totalmente en una indefensión. Ese es uno. El segundo es repetidas ocasiones de necesidades no resueltas. O sea, una mamá que estaba... A lo mejor en un estado de depresión, un papá que estaba poco conectado. Entonces me dejaron eh, sin, o sin me, mis necesidades cubiertas con una indefensión, ¿por qué? Porque yo lloraba y nadie me atendía, ¿no? Entonces, cuando empiezan a repetirse este tipo de huellas, mi papá nunca me escuchaba, ¿no? Entonces, empiezo a, a tener un sistema que genera mucho estrés porque no se atendieron mis necesidades. Entonces, sí. esta es la otra, repetidas ocasiones de momentos dolorosos en donde estuve expuesto sin que nadie los atendiera. Y la otra opción es justamente cuando tengo heredados traumas de mis padres, abuelos, etcétera. Esta, esta hambre que pudieron pasar mis, mis padres por diferentes situaciones, uh -huh. exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Yo traigo en la carga, digamos, de mis células también, ese trauma heredado ahí. Y entonces lo, lo repito con una especie de sinsentido. No entiendo por qué, hasta que de repente revisas las historias y dices, claro, por eso yo reacciono así, cuando tiran la comida, cuando Y entonces viene ya este entendimiento que te ayuda también a manejarte mejor, que la idea es para, para qué hablar de estos temas, para que podamos atenderlos y poder tener una mejor versión de nuestro adulto que llevamos ahora. Claro. Claro. Bueno, la biodescodificación plantea que esos traumas son los que te enferman.
2: Exactamente. ¿no? Que después eso genera Pero, pero
1: qué interesante, por, a ver para que la gente le quede claro, pueden ser tres tipos. Uno puede ser un trauma algo grande que te pasó en donde te sentiste impotente. Otro puede ser pequeño. Repetimos. Que, que, que ese, híjole, yo creo que ese sí. es el más importante, ¿no? Tal, tal cual. Porque ese pequeño, pequeño, pequeño... Y este el otro día, el fin de semana, mis hijas de veras sacaron sus traumas y yo, ¿qué? ¿De veras están <risa> traumadas de eso? O sea, no, Dios mío. Y, y, el, y como papás, el daño que haces inconsciente. Claro. O sea, que dices, híjole, qué que,
0: que importante aprender todo esto. Y la tercera fue... Cuando es heredado. Heredado, ¿no? genéticamente, que ya lo traes por generaciones. Exacto, ¿no? Un ejemplo, el, el abuelo tuvo un choque en carretera y este y murió el acompañante que venía, ¿no? Entonces, vidrios, este, heridas, tremendo el asunto. Y entonces, cada vez que yo salgo a carretera, veo que mis amigos de 15 van muy bien y yo voy nervioso en el coche. Y no entiendo por qué si tengo 15 años y si vamos a un lado divertido, me sudan las manos hasta que un día me cuentan la historia que nadie me había contado, porque era tremendo el dolor y la culpa que cargaba el abuelo. Entonces, cuando veo esto, digo, eso es lo que yo siento. O sea, voy como pensando que, que voy a chocar, que se me van a estrellar los vídeos. Y entonces, ahí, ¡cling! como que todo toma su curso.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos tan metidas en el chisme que se nos fueron las caras que nos hace Janine. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es la regresión emocional. Y bueno, si les gustó el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Himalaya, Spotify y muchísimas más. En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando con Kat Calderón de la Barca, psicóloga clínica sobre regresión emocional. Y nos quedamos en una pregunta que todavía no entendemos, que queremos que nos expliques, la diferencia entre una herida
0: emocional y un detonante de la herida. Perfecto. Fíjate todos tenemos estas heridas con las que cargamos. no Que a veces no nos damos cuenta, pasaron y a veces ni las conocemos, pero ahí está esa herida. Cuando yo estoy en una relación, puede ser ya en, en mi etapa, digamos, adulta, como cuando dices, estoy platicando con mis hijas, mi pareja, etcétera, y ahí aparece una situación que tiene exactamente las mismas características que esa herida. Entonces, vamos a suponer que estoy en una cena y mi pareja me dice, no, 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 a ver, permíteme, ¿no? Va, va él a decir Ajá. su tema. Y en ese momento siento que me eriza el cuerpo Ajá. ¿Qué? O sea, ¿cómo es posible que me caiga? Y entonces aquí aparece la historia que me cuento de yo no puedo no defender mi punto de vista, aparece el frío calor que siento en el cuerpo, como los picos en, en todos lados de mi piel. Y ahí es, ese es justamente lo que se generó fue un detonante con eso que pasó con mi pareja. Y me lleva a regresarme, esa es justo la regresión emocional, a la huella, a esa herida que yo tengo. entonces ¿a dónde me voy? Me voy a un espacio en donde me veo a los 15 años Hablando con mi papá, defendiendo mi punto de cómo es que las mujeres este, no pueden esto y los hombres sí. Entonces, vuelvo a sentir mi cuerpo idéntico que en ese momento. Entonces, claro, ahí es cuando se, se va trabajando el asunto y dices, a ver, yo lo que tengo es con esta pareja que tengo hoy, que me cuida, que me quiere, que etcétera, etcétera, desde mi adulto decirle, amor, cuando tú me hablas así, lo que pasa es que me erizo, porfa, nada más ponme así de amor, dame chance. Ajá. y da, Eso es de adulto a adulto. Claro. me explico, cuando sale esta herida a relusión entonces me convierto en, la, en la quinceañera rebelde que va por todo y no le importa que la corran de la casa y esa es la que le aparece a mi pareja ahí en esa cena y entonces acabo haciendo más ruido, me acabo enojando con él, le cobro la factura de ese evento del pasado y entonces él ya me hace así como, mi amor no sé qué, la pasamos bien, no, me, no te no me acerques, no porque no me todavía tocas. tengo la piel erizada, entonces Justo la detonante es la situación en la que yo me volví a ir a esta regresión emocional y por eso siempre les digo, por ejemplo, en, en, en terapia de pareja, a ver, cuando te invite el otro a perderte, no tomes la invitación porque su niño, que la herida que trae, invita a tu adolescente a que empiece la discusión. Entonces, cuando tú veas esa invitación, ahí es donde no, detente. Hay que revisar qué nos pasa y por eso es importante diferenciar este es el detonante, la situación que me lo generó. La, la detonante me lleva a ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cuál es la historia con la que conecto. Y ahí es donde se nota cuál es esa herida que sigo cargando, que todavía no es sanado, que todavía no tiene cicatriz. Okay.
1: ok, ok, ok. Y por eso es importante conocer cuáles son nuestras heridas, cuáles son esos botones rojos que nos tocan. Y que dices, por ahí no. Es aprender a controlarlos.
0: Claro, y yo te diría, antes de controlarlos, es bien importante tener una mirada curiosa. O sea, cuando yo, y, y les voy a pasar unos puntitos, que si quieren de una vez se los, se los comparto, eh, de cómo eh, quitarle esta, eh, ahora sí, que cómo, de, cómo desactivamos la, la bomba, bomba, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo tengo, vamos a suponer que es, esta es la situación, ¿no? Describo qué me pasó, mi marido me cayó y entonces yo me sentí furiosa, indignada. Entonces, describo esto, lo anoto en un papel y lo describo, ¿no? Ya una vez que lo describo, respiro y lo vuelvo a leer. Cuando lo leo, veo cuál es el sentir y veo cuáles son como las características de esa situación. Y pienso, ¿a dónde me voy? ¿Qué me recuerda? ¿Qué historia del pasado se parece a esta? Y generalmente, pum, como magia te prende en la pantalla del cine y aparece la situación. Entonces, ya que ves esta situación, la describes, ¿ok? Estoy yo en la comida, discutiendo con mi papá temas del feminismo, del sexo y de no sé qué tanto, ¿ok? Ahí está. Cuando yo regreso a esa situación, empiezo a darme cuenta cómo estaba emocionalmente, cuál era mi respuesta en ese momento. Cuando el siguiente puntito, el tres, es, ¿qué necesitaba yo a esos 15 años de esa situación? ¿Qué es lo que yo necesitaba? Entonces, veo a esta quinceañera... Diciendo, necesita sentirse escuchada, necesita que su voz resuene en la persona que está frente a ella, necesita sentir que alguien le escucha. Entonces, ese es el, el tercer punto. Y el cuarto punto es, ¿qué necesita? Me voy a la otra persona. ¿Qué necesitabas de esta situación? ¿Qué necesitabas que, que respuesta te hubiera hecho sentir paz? Entonces, claro. O sea, ya, ¿Ya de adulto? Ya de, de, no, como niña, ah, como, como esa niña, niña y okay. entonces ya como esa niña, otra vez esa quinceañera, ¿qué necesitaba, qué respuesta necesitaba de este papá? Pues que le dijera, mi amor, ya entendí tu punto, ya te vamos escuché, a vamos a revisarlo. Yo también un poco estaba perdido en mi miedo por defenderte y por cuidarte y por tal, 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 pero aquí estoy, aquí estoy contigo. Entonces en ese momento se desinfla esa tensión, esa, esa guerra que yo traigo para cobrársela hoy a la fecha a mi marido. Y entonces, en ese momento, tú de adulto te das cuenta qué necesitaba. Y ahí es donde viene parte del, del ejercicio en donde lo sanas, en donde tú ves a esta niña o ves a esta adolescente o ves esta herida porque a lo mejor es, es una parte adulta como dices, te voy a inventar un secuestro, ¿no? ¿Qué necesitaba? Este hombre que estaba ahí necesitaba contención, necesitaba seguridad de que iba a estar bien. Entonces, lo que hago es justamente tomarme un espacio, unos 10, 15 minutos en silencio y también me voy justo a la neurociencia. Cuando yo estoy eh, pensando que tomo un cojín, un peluche, algo, y tengo esta visualización, mi cuerpo genera como si esta situación fuera real. Entonces necesitamos justamente acceder a esta parte de nuestra mente para que pueda sanar. Tomo a esa quinceañera y le digo, a ver, hoy yo aquí, te veo y hoy yo aquí veo lo que necesitas sentir, que el mundo entero te escucha, la que te escucha soy yo, el adulto en el que hoy me convertí es quien va a tomar tus palabras, tu mirada y aquello que necesitas expresar. Y entonces, me permito estar en ese espacio. Y te digo, es importante contener porque este mismo abrazo que das va a generar también como la oxitocina, que es la hormona de, del amor, de la calma, para ayudarte a aliviar y te permites estar en ese espacio. Cuando empiezas a sanarlo, evidentemente revives la situación. Puede que te salgan lágrimas, puede que, que empieces con este llanto sí. fuerte, porque estás sanando lo que en su momento, esa etapa de tu vida, esa niña o esa, esa adolescente no pudo sanar. Y en ese momento es cuando empieza justo la sanación de esa herida. Ahí es cuando empezamos a recuperar. ¿Y qué pasa con mi adulto? Mi adulto se vuelve a ser consciente de que cada vez que yo no me siente escuchada, puedo salir con la fuerza de la adolescente a tratar de callar al de enfrente, pero lo que necesito viene justo de la historia en la relación con mi papá. Entonces, más o menos así se vería este, cómo podemos irlo trabajando.
1: Claro.
2: Claro, no,
0: buenísimo, buenísimo. Oye, pero,
2: ¿y cómo puedes
0: identificar
2: que la otra persona, o sea, ya tú ya te cachaste, sí. el otro está teniendo una
0: regresión emocional? ¿Y qué es lo que debes hacer en ese momento? Claro, fíjate, aquí es importante, esto en pareja es increíble cuando los dos reconocemos tú a dónde te vas y yo a dónde me voy. Siempre les digo, a ver, hagamos un ejercicio y de la última discusión que tuvieron, siéntense, imagínense que están en el cine viendo una película. ¿ok? Entonces están los dos sentados viendo la escena de su discusión. Vamos a quitarle el volumen, no van a escuchar lo que se dicen, pero quiero que observen la conducta no verbal y dense cuenta qué edad tienen los que discuten. Me encanta ver cuando, obviamente lo están visualizando y las caras que hacen es de... Entonces te dicen, no, bueno, de cinco, o te dicen 13 años, no, diez años. Entonces les digo, imagínense la combinación. ¿A quién están dejando cargo de su relación? Su relación en ese momento está a cargo de un niño de once años y de una niña de seis. ¿A dónde creen que va a llegar su relación? Claro, al divorcio, seguro, porque eso es lo que nos pasa. Entonces, aquí lo importante es ver que cada uno somos los únicos que nos podemos encargar de nuestra regresión emocional, de atenderla, de cuidarla, pero en equipo sí podemos hacer este trabajo de cuando veo que se está perdiendo la otra persona, el poner nuestra mano cerca, el decir, aquí estoy. Sí me importa, El ejemplo, voy a regresar al de mi pareja y yo, ¿no? Sí, sí me importa lo que dices, sí te amo con todo mi corazón, solo. Quiero dar mi opinión yo también. Entonces, ahí es cuando te, te dan un espejo de decir, Ah ya me estaba yendo, ya me estaba perdiendo. Sí, sí, no mentira. Y por eso siempre les digo, piensen que te invitan a perderte porque nunca nos gusta irnos solos. Si yo ya me voy a ir y me voy a convertir en mi versión adolescente o mi versión niña berrinchuda, yo te voy a invitar a que te pierdas conmigo. Y entonces, por eso el reto en pareja es, yo no me voy a perder cuando tú me invites a perderme, porque fíjate cómo, ahí muchas veces decimos, es que tú me pusiste así. Me claro. sacas de quicio. Exacto, me sacas de quicio. Ahí no hay un adulto emocionalmente hablando. Cuando somos adultos, que ya tenemos un, un dominio, una maestría de nuestras emociones, podemos separar y entender que nada en esta vida es personal. Podemos entender que el otro se está perdiendo, pero que yo elijo no perderme con él. ¿No? Y esta es una elección que solo cuando estamos conscientes y estamos trabajados con todo nuestro mundo emocional podemos hacer. Ok, qué interesante. Entonces, no,
2: bueno. una es cáchate cuando tú tienes una reacción y una regresión emocional
0: y cuando otro la tenga no vayas ni compres boleto. Exacto, no compres boleto y también le agregaría, o sea, cómo te cachas observa tus pensamientos observa la, la parte como tú lo describiste perfecto, cuerpo. siente tu cuerpo esta energía que
1: va subiendo, subiendo subiendo sí. y que vas a explotar respira, tal cual, respira tranquila porque dices, es una sobrereacción mía. Tal cual. O sea, tranquila. O sea, con esos segunditos sí. que te detengas.
0: ¿no? Con eso que te detengas ahora, tú ya tú ya has trabajado porque para llegar al tranquila es que tú ya lo has hecho muchas veces. Lo primero que les diré es justo el silencio. No, no lo digas, no lo
2: digas porque nos tenemos que ir. <risa> Tenemos que ir a un corte comercial, entonces tenemos que silenciarnos. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, la regresión emocional. Como ven, tenemos temas súper interesantes. Búsquenos en nuestras redes sociales, enagrama Conócete, Facebook e Instagram. Y estén pendientes, tenemos un curso que empieza muy pronto. Info arroba En, .com. en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagramaconocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba neaconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, porque nos escriben de todo el... Voy a decir, de todo el mundo. No, principalmente de España, Argentina, Norteamérica, Canadá. El otro Ay, día, sí, bueno, padrísimo, gente de, Canadá. de verdad. No, mil, de verdad lo agradecemos muchísimo. Sí los
2: leemos y sí contestamos. Tardamos, pero contestamos.
1: Pero y sabemos que estos podcasts llegan, no sabes a dónde, no sabes a cuánta gente tocas. Entonces, bueno, y este tema es súper importante. A ver, Katy, entonces nos quedamos que cuando alguien te provoca a lo mejor ya te conoces un poquito más y dices, esto, empiezo a sentir como hierve la sangre y estoy a punto de, ahora sí que de agarrarme a atacar,
0: dices, respira, tranquila, y ahí me paraste. Claro, ahí justo, porque el tranquila ya es como tu mantra para, para cierto autocontrol. Entonces, el primero sería así, si respira y regresa a ti, o sea, que es, te vas un clavado hacia adentro. ¿Qué necesitas observar? Porque hay personas que no sabemos en un principio cómo se siente el, alguna emoción en el cuerpo. Entonces, es hacer un tipo como de escaneo de qué le está pasando a mi cara, a mi cabeza, a mis hombros, a mi pecho, a mi estómago, a mis piernas, a mis brazos, para identificar. Ok, lo que tengo es dolor, lo que tengo es temperatura subida, lo que tengo. Entonces, podemos nombrar emociones y podemos nombrar sensaciones. Entonces, lo primero es aprender a reconocer qué le está pasando a mi cuerpo, porque esa es la señal que tu cuerpo te dice te vas o te puedes perder, ¿no? Que es justamente el foco rojo que tenemos para que no nos vayamos en esta regresión emocional.
2: Oye, yo quisiera que nos, antes hagas un paréntesis sí. y si nos expliques un poquito lo que es emoción y lo que es sentimiento, y lo que es este sensación. Sí. Porque te dicen, busca tus emociones, y ¿por qué me estás diciendo que busque la temperatura, lo que estoy sintiendo? Porque pensamos que la emoción es alegría, frustración. Cuéntanos un poquito
0: cómo lo busco en mi cuerpo. Perfecto. Las emociones, yo les diría, revisen literalmente este cuáles son las emociones. Y muchas veces les digo, hagan un emocionario, o sea... Pongan cuando yo tengo enojo y después viene sensaciones. Las sensaciones parten de lo que percibimos en nuestro cuerpo: cambios de temperatura, eh, imágenes, por ejemplo, como hueco en el estómago, presión en el pecho. Esas son sensaciones. Frío, eh, los los vellitos exactamente, se te paran, se te ¿no? Y lo que a veces nos imaginamos, no. Siento que mis pies se quieren levantar y correr. O sea, esas son sensaciones. Y sentimiento tiene que ver ya, como les decía, con la historia que nos contamos, los pensamientos que tenemos, porque los pensamientos son clave o para alimentar la emoción que tenemos hace que crezca el enojo o nos pasa del dolor al sufrimiento, por ejemplo. Entonces, por eso es importante y no hay un orden. A veces lo primero que hago es sentir el hueco en el estómago y de ahí veo temperatura y entonces digo que es miedo y a veces no sé todavía si sí es miedo, pero por eso hay que trabajar en estos tres niveles, las sensaciones que tienen que ver con cosas físicas en mi cuerpo, uh -huh. las emociones, líguenlo, ahí también en, en mi Instagram están todas las emociones básicas como para que las busquen y vean esta cómo se siente en mi cuerpo y la otra, la otra parte es que estoy creyendo, que estoy pensando acerca de lo que está pasando, porque ahí es donde aparecen las historias que tenemos aprendidas que nos van a llevar... O a parar esta regresión o hacerla muchísimo más grande. Las historias incluyen la historia que me cuento hoy de este evento y también la historia que me contaron en mi familia, que se contó a lo largo de los años acerca de lo que significa, por ejemplo, una traición, el tiradero, la infidelidad, las mentiras. Y entonces viene toda esta carga ancestral también en estas historias. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo escríbanlo para que cuando lo vean escrito vayan identificando cuál es esta, justamente, esta señal que el cuerpo manda, porque el miedo aparece como para decirte, ojo, te vas a ir. La ansiedad aparece porque te, te está diciendo, ojo, esto se parece a algo del pasado. Entonces, ten cuidado y no te vayas a perder. Ahí es donde viene ya la parte de la que tú estabas hablando, Andrea, para decir... Para, guarda silencio, no sigas. O sea, esa ya es como tu banderita activada en voy a cuidarme y voy a cuidar mi relación. Okay. Ese sería ya el siguiente paso. Pero para empezar,
2: con que identifiques sí. una de esas tres cosas. Habrá gente que es más visceral, que le cuesta sí. menos identificar sensaciones corporales. Exactamente. Pero si tú eres de las emociones, pues Tal busca cual. tus emociones o tu pensamiento. Exacto. Es que el, el que aquí suma. Sí. ¿No? ¿Cuál sí. es el centro sí. que usas? Sí. Y, y empezar por un lado, aunque ya después hagas la descripción como dice Andrea, haces una descripción, respiras y ya vamos a lo que sí. Exactamente. ¿No? Y
1: bueno, y suena tan fácil, ¿no? Pero en el momento que te sí, agarran es, es dificilísimo. <risa> Exactamente. Y más si la persona te sigue diciendo, ¿no? Sí. Ay, sí. Ay, apócalo. No. Sí. Sí, sí, sí. Ahora dices, resulta que muy calmada y, sí, y tú sí. respiras, ¿de cuándo acá, Exactamente. no? Y estás haciendo un gran esfuerzo. No, bueno, bueno. Exactamente. Bueno, bueno. Pero entonces, ¿cómo te vuelves emocionalmente maduro? O sea, bueno, una es esta parte, pero o ¿cómo?
0: cómo? A ver, síguenos platicando de este sí, tema. Sí, o sea, primero es justo encargándote de ti. O sea, para poder tener una maestría en tus emociones, las tienes que conocer a través de estas tres, ¿no? O sea, de, con, con cuál entiendo lo que me está pasando. Y ahí es donde viene la parte de responsabilidad. Me encargo de mí. Un niño no se puede encargar de sí mismo. Un niño no puede gestionar sus emociones solito. Necesita un adulto. Cuando somos adultos con inteligencia emocional, las reconocemos, las nombramos y sabemos qué hacer con ellas. O sea, yo puedo darme cuenta que no soy un adulto eh, amable y respetuoso cuando me convierto en, en esta, digamos, en esta adolescente o en esta niña. Entonces, ahí es donde yo me encargo de mí. Y eso es una señal que se llama justo agencia de responsabilidad, que es, en los temas, por ejemplo, de violencia, buscas que la gente desarrolle agencia y de responsabilidad porque de niño no lo desarrollaste, de adolescente menos, y entonces de adulto le echas la culpa al otro, le picas, y no te das cuenta que realmente lo que está pasando aquí es un evento bien, o sea, bien duro, bien doloroso, bien, bien complicado. Y cuando tú te haces cargo de ti, entonces tú te retiras o guardas silencio... O después de, de un rato de entender lo que te pasa, regresas ya desde tu adulto a decir, ¿sabes qué? Si me perdí, si me fui a otro lado, este lo qué siento onda. mucho, perdón lo que haya sido. este A ver, lo que necesitaba o lo que necesito es esto. Y entonces lo puedes expresar desde tu lado adulto y puedes compartir qué es lo que realmente te está sucediendo. Pero si tú no te miras y si tú no reconoces lo que, lo que te está sucediendo, no te puedes encargar de ti. Y ya una vez que haces eso, entonces ya te puedes encargar de la relación, ya te puedes encargar de la otra persona. Y por eso muchas veces, o sea, no, no puedes hacer nada por el otro porque lo primero que tienes que hacer es hacerlo por ti. Claro. No, y además es el chiste, cada quien sus cosas. ¿no? Claro,
1: pero ¿y cuántos son que sí conoces, no? O sea, tus botones, pero hay otros botones que nada más no. Por ejemplo, ¿te acuerdas hoy en la mañana que platicabas cuando te ningunean? O sea, cuando alguno de tus hijos te pelucean. ¿no? Ay, mamá, ¿otra vez te he explicado esto diez mil veces? Sí. O sea, dices, ahí, por ejemplo, ¿cómo reconoces que... ¿Qué tengo yo de la infancia? O sea, porque a tiene vez, que ser siempre... A ver, Andrea, un una
2: vez que te toques, sí sí, claro. Solamente
0: <risa> sí es mucho más fuerte. Porque claro que, a ver, hay cosas que son del momento. Si, si yo siento eso, me puedo enojar. La diferencia es que la intensidad con la que reacciono es adecuada a la situación con mi hijo. Entonces okay. puedo ahí, me doy cuenta que, eh, que me estoy enojando. No, me doy cuenta que me está doliendo. Y entonces ahí gestiono justo esto. Me miro y digo, ok, <risa> ouch. El comentario que escuché me dolió. Uh -huh. Te puedo pedir ¿no? que me tengas paciencia. Esta mamá que tienes aquí ocupa paciencia y comprensión de tu parte. Me regalas un poquito. Y entonces ahí tus hijos van a reaccionar Oye, distinto. De la que yo te regalé cuando te enseñé a caminar, <risa> a hablar o comer. <risa> no. Nada más un cachito. Exacto. O sea, que un poco en chiste puedes hacerlo así. Cuando ya le estás medio cobrando la factura de yo le hice por ti, tú no. Entonces te voy a comer. Ahí es importante justo esto, reconocernos. Pero... Pero impedirlo, ¿no? Decirme, lo que me pasa cuando me dices, me siento, Exacto. me duele. Y yo te diría, cuando escucho esto, porque siempre la agencia de responsabilidad viene, cuando somos ese adulto, todo es en primera persona. Cuando escucho esta frase, lo que siento es esto, te solicito esto. Okay. Entonces, Pero entonces eso no es... Una regresión eso emocional, no, eso, eso es, es una respuesta exacto. emocional a lo que te al, dijeron, que sí, no gustó.
1: así No tiene y no nada tiene que, que ver con carga. el pasado. Sino... Si
0: cuando tú escuchas eso a mí no me vas a hablar, y te dan el... sus permisos, se salen por la ventana. Así, ahí es donde dicen, ¿qué le pasó sí. a mi mamá? Oh, oh, no, okay. o sea, ya la perdimos. El clásico, ya la perdimos, tiene que ver con la regresión emocional. Entonces, okay. una cosa es la respuesta natural a las emociones, que esto es, algo que los niños nos enseñan con mucha facilidad. Se frustran, lloran, pero lloran, se desahogan y acuérdense que no, lo que les decía, tres minutos en el cuerpo, la emoción se va y pueden volver a ser amigos de su, de su anterior enemigo. no Entonces, aquí lo importante es ver cómo lo identifico, es que generalmente mi respuesta sobrepasa lo, lo natural de, de esa relación y de ese momento. O sea, de un simple enojo, ¿no? Es o sea, una molestia a... O sea,
1: exagerar, ¿no? Tal o cual. Gritos, como si así te exageres. Exacto. Pero, ya por sí. ejemplo, aquí, aunque no
2: sobre reacciones. Sí. Claro que sí tienes una sobre respuesta. Aunque no sí. grites, no digas. Sí. Sí, te conecta con un momento que estuviste en la escuela y te. Eh, la claro la el salón. Pero o sea, seguro escuela, hay algo atrás.
0: Será, sí, pero ¿no? sí será, ¿no? ¿Será que me Esas son. Con algo, o sea, o no? digo, si fue tu reacción y ya no pasó a mayores, no sería. Pero cuando. Y, y esto es importante, justo. Repetirte cuáles son las cosas que. Va, pasan una vez y pasan otra vez, es bien fácil decirle a tus hijos, y más cuando son adolescentes, ¿cuándo me pongo mal, mi amor? O en pareja, ¿cuándo me pongo mal? Y ahí, ojo, no pregunten si no están listos para escuchar la respuesta. Oye, ¿no? me amé la que, la que me dio mi hijo, porque
2: yo, oye, cuéntame, ¿qué pude haber hecho mejor como no, mamá? Dices, no hubieras preguntado. ¿no? no, ¿sabes qué me dijo? Hijo ma, viendo de dónde vienes, lo has hecho súper bien. <risa> es el mejor halago que me han Por hecho. Por supuesto que ¿No? sí, bueno. mucha empatía, ¿no? sí, mucha empatía, no? Mucha empatía y mucha compasión. Sí. Ve que, que le
0: echas ganitas, y claro. Sé, bueno, ahí vas. Por supuesto. Mm. Y y un ejercicio que se puede hacer justo con esto es repetirnos. O sea, dónde me he perdido? ¿Cuáles son las respuestas que están? totalmente fuera de, del, del rango de lo que la situación esperaba o, o se tenía que dar. Y estos a veces, por ejemplo, incluyen expresiones. ¿Cuáles expresiones? Repito mucho. Uh -huh. ¿Cuáles son las reacciones? Como bien decías, es, en esto me pongo muy mal. Entonces, encontrar las detonantes que nos llevan a perdernos emocionalmente uh -huh. es un gran ejercicio porque ahí es donde me hago responsable de mis heridas. Okay. Me hago responsable de cuando me pierdo y puedo ver, obviamente, en este tipo de de conflictos o peleas o discusiones, cuando fui demasiado intensa, en ese momento, ahí es cuando lo tengo que trabajar y hacer los cuatro puntitos del ejercicio que les decía. O dejé. sea,
2: que está buenísimo. Lo que pueden hacer es empezar a buscar esos momentos que has perdido la cabeza en un lugar y en una situación donde estás tranquilo para trabajarlos y que no vuelva a suceder. Sí, y no echar culpas, que es lo que tendemos a hacer. Claro, padrísimo. Bueno, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es la regresión emocional. Y regresamos con todo al último bloque con Katy Calderón de la Barca que nos cuente qué más podemos hacer, que nos dé tips para ser personas emocionalmente inteligentes. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y estamos con Katy Calderón de la Barca y nosotros somos Adelaida y Andrea y no queremos perder tiempo para exprimirla al máximo. No, no, el chisme en el, el corte el comercial estaba a lo máximo, ya, ya solitos ya nos sacamos todo. Oye, a ver Katy, ¿qué tanto van las expectativas de la, de la mamá o de los papás? Relacionadas con las heridas. Por ejemplo, cuando tú ves de repente una mamá espectacular, que nosotros en el Enneagrama diríamos una tres guapísima, y ves a la hija que está gordísima, y le dice a la mamá:
0: es que estoy gorda por tu culpa, mamá. O sea, sí, claro. ¿Qué tanto es cierto? A ver, platicamos. fíjate, la, las heridas justamente están ligadas a esa expectativa, porque cuando yo, yo me pongo a trabajar, pensando que soy la mamá, vamos a poner los dos lugares, la mamá y la hija, ¿ok? Pensando en la mamá, es qué es lo que yo estoy cuidando y qué es lo que yo estoy sanando con siempre tener que estar impecable con siempre tener que tener este cuerpo maravilloso esta este arreglo eh, que no que no tenga ninguna falla y entonces cuando reviso eso me puedo ir a esta niña que a lo mejor era le decían la mocosa de chiquita y entonces que dijo nunca más o sea yo voy a ser siempre impecable y a mí me van a querer por porque voy a ser guapa y porque voy entonces es esa herida la que traigo cada vez que me arreglo, la que llevo conmigo con una especie de, de falsa seguridad. ¿Por qué, ¿Por qué digo falsa seguridad? Porque si me quitan mi arreglo, si me quitan mi tacón, si me quitan, entonces me convierto en esa niña desprotegida. Entonces es importante ver justo aquí qué expectativas, por, para qué estoy haciendo esto, porque si de fondo es, estoy cubriendo esta herida, lo que realmente tengo que sanar es decir... Soy y en, y en esencia, que es algo que hacen ustedes mucho en, en el trabajo con el, con el Enneagrama, es de fondo y de esencia, ¿quién soy? Cuando ya conecto con mi ser, allá adentro, con la esencia de lo que soy, no ocupo tacón, no ocupo belleza, no ocupo, no ocupo nada. Ahí es donde realmente entras en este espacio del ser absoluto y de la paz que todos podemos tener cuando estamos en ese lugar. Entonces, aquí es donde es una falsa, y obviamente ves las expectativas, pero es... Una falsa sanación, digamos, de la herida. Ahora, ¿qué sucede del lado de la hija? La hija lo que ve es que esta mamá, por estarse buscando aprobar y, y ser reconocida, la deja de ver. Entonces, la hija está pidiendo a gritos. También se repite un poco la historia. Ahora... Ya no es, si es una niña de 5 años, 100% es responsabilidad de la mamá atender su propia herida para ayudarle a su hija a que vea la suya. Cuando estamos hablando ya de que nuestros hijos están más grandes y nos dicen esto, entonces ya es decirle, mi amor, uno es, al estar yo conectada, puedo ver tu dolor, puedo ver que te faltó, puedo ver que necesitabas que yo te viera, y hoy te miro por todo lo maravillosa que eres, y hoy te miro que no me importa Gorda, flaca, alta, chapar. Hoy te miro porque eres un ser igual que yo que caminamos juntas. Si te lo hice sentir así, lo siento mucho, pero aquí estoy. Ahora, el paquete de aquí en adelante es el tuyo. Y yo sé que así como yo he estado trabajando mis heridas, tú vas a trabajar las tuyas. Sé que lo vas a lograr. Pero aquí ya es el cambio de esta feta. Cuando nosotros, digo, sus papás no les dijeron trabajen sus heridas, ustedes no, sí. eligieron este claro. camino de sanar, bueno, ese es el que también les vamos a pasar a nuestros hijos con, con mucho amor y también con, con mucha responsabilidad y ya independencia de esto yo sé que un día lo vas a tomar tú y tú vas a, a llegar al lugar en el que yo ya me encuentro pues en mi trabajo de sanar lo que está herido por allá atrás. Entonces, no sé si con esto más o menos lo, claro. lograron ver como de los dos lados hay trabajo y también hay como esta conexión de, de te veo, estoy aquí para ti, pero hay chamba que ya no me toca. Okay. Que eso es lo lindo,
2: si tú trabajas en ti, dejas de herir a los demás. Exactamente.
1: Sí, pero la forma, como dice, amorosa de pasarle el paquete, ¿no? Claro. Es decir, no, pues ya te toca a ti, no, no, no. A ver, yo creo que te toca, yo ya estoy con las mías, ahora te toca a ti, pero tú tenías otras preguntitas. No, era un poco
2: eso, comentar que, que por ejemplo, había oído que la anorexia y la bulimia también uh -huh. tienen relación, o sea, casos de alumnas que su hija sí. tenía esto y la mamá era una persona muy vanidosa, muy sí. obsesiva al ejercicio, Perfecto. o sea, si vas generando... Sí. Bueno, esa herida es la única que sé que a mis hijos no les pasé. O sea, otras puede que, pero... Claro, pero no. sí,
0: justo es, es el tema, por ejemplo, de la autoexigencia y el perfeccionismo. Es sí. esta voz del crítico interior que lo que está pidiendo a gritos es buscar aceptación, buscar pertenencia a un sistema, eh, digamos, familiar de origen de los primeros seis siete años de aceptación, de mírame... Porque en este afán de donde pues, la mayoría venimos, de quiero hijos educados. Y un niño chiquito no es educado, es un niño. O sea, no hace las cosas porque quiere ser grosero, sino esta parte de entender que en el ambiente en el que crecimos cuando fuimos niños, también nuestros papás fueron víctimas de tener que hacer las cosas eh, ahora sí que como debe de ser, ¿no? El deber ser. Y esto nos aleja de mirar al otro tal y como es. O sea, con esta inocencia que a veces vienen los hijos sin tener esta intención de hacer las cosas mal. Pero fíjate cómo al nosotros mirar esa inocencia en el otro, también miramos nuestra propia inocencia y nos damos cuenta con esta respuesta tan linda que te hace tu hijo. Es como... No, cómo te voy a juzgar si estoy entendiendo el cuadro más amplio si estoy entendiendo desde dónde vienes tú pues claro que es lo o sea, lo que tenía que haber sido es más doy gracias que lo que ahora sí que de dónde vienes a dónde llegaste y esa búsqueda de la inocencia en ti y en el otro a donde te lleves justo a perdonar y te lleva, te lleva a conectar ...y a darte cuenta que esas heridas que cargamos... ...ninguno somos culpables de ellas... ...y ninguno somos el que ay ...pues ahora es tu culpa y te la regreso... ...cuando realmente llegamos a ese espacio de sanación... ...es de donde viene esta... ...esta digamos cicatriz... ...y que ahí, ahí me encanta siempre hablar... De, ...de lo que pasa con estos platones chinos... no ...que se rompen... Uh -huh. ...y que cuando los sellas con este uh -huh. oro... ...se vuelve una pieza más, más, más valiosa... ...y entonces cuando nosotros hacemos este trabajo... El oro es el que ponemos en la relación. El, el hecho de, de poder ayudar a alguien a que sane su herida generalmente se da en un espacio de relación. Cuando yo puedo escuchar la herida del otro, cuando yo puedo validar que la pasó mal, cuando yo puedo estar ahí con el otro acompañándolo... Ahí es cuando los traumas se pueden ir diluyendo como si fuera un hielo, que este hielo se derrite con el calor humano, con el calor de la mirada y el deseo de conectar. En ese momento es cuando me preguntaba, ¿se puede sanar un trauma? Por supuesto que se puede sanar. Y generalmente donde se sana es en relación. Pero a ver, una preguntita, la última, porque ya nos queda poco tiempo. Tú tienes que
1: curar tu herida con alguien, una psicóloga como tú, o, lo, o la curas con la persona.
0: O sea, puedes curarla. Por eso les decía, este ejercicio, si te fijas, es de ti contigo mismo. Estoy pensando en alguien que no puede ir a terapia, alguien que no puede, eh, eh, su papá ya no mamá, está. Mamá, hija, esposo. Violador, o... abusado. O sea, uh -huh. eh, a ese nivel me estoy yendo. O sea, cuando tú haces estos cuatro pasitos, estos cuatro puntos que les enseñé más, el quinto que es donde, donde desinfectas, donde limpias, donde sanas y donde vuelves a acoger y hacer un acuerdo, porque es, este ejercicio lo sellas, con, con un acuerdo de tu adulto diciendo, no te voy a volver, yo no te voy a volver a abandonar. Porque hoy no se trata del abandono de tu mamá, del abandono de tu pareja. Hoy no se trata de este mundo que tiene cosas también bien dolorosas y, y tremendas en, en él mismo. Es hoy el adulto que soy yo no te va a volver a dejar sin que te sientas visto, sin que te sientas vista. Cuando tú haces este cierre y le dedicas, te digo, el tiempo para poderlo hacer ahí es donde puedes sanar con tu propio adulto desde el espacio pues más luminoso, más maduro, más completo y no necesitas de otro si haces el ejercicio así de verdad a conciencia ahí es donde se sana en relación ahora si lo puedes hacer con un terapeuta, con una amiga, con tu propio hijo así es maravilloso que haya, es más hasta en pareja es poderosísimo cómo puede haber alguien ahí que te mira, que mira tu historia que mira tu herida y te dice y yo estoy aquí acompañándote contigo. Y entonces es como ah, este suspiro que dices se alivió, se acabó y puedo volver a ver que ahí está mi cicatriz lista para recibir cariño otra vez. Oye, oh. me encantaría que recapitulemos los pasos que hay que hacer, por ¿no? supuesto. que saber. Claro, buenísimo. <risas> ok, el primero tiene que ver con describir la situación a la que te estás enfrentando. Y okay. si lo
2: escribes es
0: mejor. La escrita es lo, lo ideal porque así la puedes leer y, y te vas a ir dando cuenta cómo se repiten. Entonces, en esta la escribes, punto número uno. El punto número dos es a qué te recuerda esa situación y te vas, o sí que dejas que tu mente vuele y a dónde llegas, describe la situación. Okay, entonces, te vas a topar generalmente la herida emocional, la situación. Y si es, por ejemplo, esta, eh, por, eh, lo que les decía, ¿no? un, un niño muy pequeñito, un bebé con papás, este, el papá no estaba, la mamá en depresión, abandonado totalmente. ¿no? esa es Ese bebé no va a poderte describir, pero tú de adulto le vas a poder prestar las palabras a ese bebé para que describa. ¿no? ¿Cuál es la situación? Estoy en el hospital, en la incubadora, estoy solito, nadie está conmigo. Es, ¿no?, absoluto miedo. Temor. Entonces, ahí tú le prestas las palabras para que esa situación quede perfectamente bien descrita. Después de eso viene, ¿qué necesitabas en esa situación? ¿Qué necesitaba que me abrazaran, que me miraran, que me dijeran todo va a estar bien, que me dijeran no te vas a morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezo a darme cuenta a todos los lados donde ese bebé tendría que haber llegado para sentirse seguro. Eso es lo que escribo en el punto 3. Ahora, en el, eh, eh, bueno, necesitaba eso, ¿no? El punto cuatro es... ¿Cómo, ¿Cómo tendría que haber resuelto? ¿Cómo se tendría que haber eh, resuelto mi necesidad en ese momento? Pues entonces ya que, que alguien, que un adulto se encargara de mí, ¿no? Entonces ahí, lo dijo muy rápido, pero lo voy a separar para que, para que quede claro. Lo primero es la necesidad mía como siendo ese bebé de protección, de contención, etcétera. Eso, eso es lo que yo ocupaba. ¿Y qué ocupaba del adulto que llegara a serlo? Que, que lo hiciera con cariño, que lo hiciera con amor, que me hiciera sentir seguro, etcétera. Esa es la respuesta de la cual. Y la quinta es justo hacer este ritual en donde yo reviso y miro a este, a este niño, a este adolescente o a esta persona que vivió esta situación tan dolorosa, lo acojo, lo abrazo, le permito estar y esto es bien importante que lo hagamos en un espacio de, como de mucha atención y silencio con una mirada lo más empática, amorosa y compasiva. Porque ahí es donde vamos a que nuestro sistema conecte. Y a nivel, como les digo, o sea, científicamente probado, la, la parte de neurociencia nos dice que cuando haces este ejercicio, vas a mirar a este niño y te vas a conectar con el dolor o como, de esta, si, realmente como si realmente estuviera pasando. Y lo, le vas a prestar tu cuerpo para sentir. Pero aquí vas a estar justo trabajando tu madurez emocional porque vas a ser el adulto que al mismo tiempo lo contiene. Y vas a permitirte que se aparezcan las emociones que se van a aparecer. Después tomarás nota qué se apareció decepción, dolor, tristeza, angustia, todo lo que se haya aparecido. Y en ese momento, cuando ya llegas al esta parte que los niños también nos enseñan maravillosa, de decir, ya está llegando a su fin esta sanación, esta herida está cerrando, es con este suspiro, es cuando hacemos el, así, quiere decir, ok, está terminando el tratamiento terminas con este abrazo y terminas también reconociendo que eres este adulto que hoy te estás convirtiendo en un ser que además le va a sumar a nuestra comunidad, que va a ser un ejemplo para padres, este esposos, hijos, etcétera Y ahí es donde este acuerdo terminas diciéndole de aquí en adelante, este adulto va a estar para ti.
1: wow
0: ¡Ay, padrísimo! Oh, ¡Qué divino! No, bueno, bueno, que a tiempo cierre, para, ya se nos pase el tiempo.
2: programa. Y nos tenemos que ir, pero te agradecemos mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues
0: mira, en todas las redes sociales, este, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, es como Katy C de la barca, Katy se escribe C A T H Y Cátice de la Barca, y bueno, en el canal de YouTube, Cátice de la Barca, también este encuentran material, y para las que están enseñando a sus hijos apenas de inteligencia emocional, está el Cátice de la Barca Kids, que ahí es donde están las emociones, ahí es donde están, ahora sí que todo, todos los recursos que necesitan para empezar a hacer un trabajo con sus hijos, ahí los pueden Ay, encontrar. pero bueno, y das terapia personal, y das cursos. Sí, talleres, cursos, eh, conferencias, de todo un poco, entonces, este, pues sí. Ay, no, guau.
1: Wow. Padrísimo. No, Mil gracias, Sí. No, no, no. Bueno, pues no se nos risos. fue como agua y de veras quisiéramos que durara lo doble. Así es. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Un placer
2: conversar con los que linda. Gracias, gracias y gracias a todos los que nos escuchan, como todos los sábados. Sabemos que este programa les va a servir muchísimo. compártanlo para todas las personas que les pueda ayudar a sanar una herida y dejen de ser Hulk sin
1: saber por qué. Exactamente. Muchas gracias a todo el equipo de producción y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 hasta la
0: próxima. Te esperamos
2: en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.
0: Conócete MBS 102.5